1: هذا عندك كذا ثم في مستوى على العرش؟ نعم. إلى السماء عندنا.
0: صلى الله عليه مثل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ وقوله تعالى: وما آية قدر الله حققنا. آية
1: آية عندك الآية. كلمة الآية؟
0: نسأل الله عليك. نعم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الآية وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وقوله تعالى ما أمرك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء وغيرها من الآيات
1: لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن من صفات الله سبحانه وتعالى صفات فعلية ترجع إلى مشيئته واختياره عز وجل أورد سؤالا تابعا لذلك فقال ما مثال صفات الأفعال من الكتاب ثم أجاب عنه رحمه الله تعالى بإيراد جملة من الآيات تتضمن طرفا من صفات الأفعال وكان حقيقا به رحمه الله تعالى أن يذكر الصفة مبينا لها ويذكر دليلها مقرونا بها لأن الخلق لا يستوون في اقتباس المقصود من الأدلة فربما عجب عن علمهم وغمض على أحد منهم إدراك الصفة المذكورة في شيء من هذه الآيات وعرج رحمه الله تعالى في ذلك سبع آيات فالآية الأولى فيها صفة الاستواء إلى السماء أي العلو والارتفاع إليها، ثم ذكر الآية الثانية وفيها إثبات صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى، ثم ذكر الآية الثالثة وفيها إثبات صفة القبض والطي، ثم ذكر الآية الرابعة وفيها اثبات صفه الخلق ثم ذكر الايه الخامسه وفيها اثبات صفه الكتابه ثم ذكر الايه السادسه وفيها اثبات صفه التجلي والمراد به الظهور ثم ذكر الايه السابعه وفيها اثبات صفه الفعل والمشيئه لله سبحانه وتعالى وهؤلاء الآيات ربما تضمن بعضها صفة ذاتية لكن مقصوده هنا رحمه الله تعالى هو ذكر الصفات الفعلية دون الذاتية
0: نعم الله عليكم سؤال ما مثال صفات الأفعال من السنة جواب مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا الحديث ولعلي بصفة في هنا الإتيان لا الصورة تفهم وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي وفي حديث احتجاج آدم وموسى فقال آدم يا موسى إن الله اصطفاك بكلامه وخط لك التوراة بيده، فكلامه تعالى ويده صفة ذات وتكلمه صفة ذات وفعل مع وخطه التوراة وخطه التوراة صفة فعل وقوله صلى الله عليه وسلم إلا الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل الحديث وغيرها كثير لما
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا على صفات الافعال من الكتاب اتبعها بسؤال يتعلق بايراد مثال لصفات الافعال من السنه لما بينهما من التلازم فقال ما مثال صفه الافعال من السنه واورد رحمه الله تعالى في ذلك خمسه فأولها قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى آخره وفيه صفة النزول وثانيها وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله في صورته الحديث والصفة المستكنة فيه هي صفة الفعل والصفة المستكنة فيه من الفعل هي الإتيان وهي مقصود المصنف ولذلك قال ونعني بصفة الفعل هنا الاتيان للصورة لأن الصورة صفة ذاتية وهو يريد أن يذكرها هنا الصفات الفعلية للصفات الذاتية ثم للصفات الذاتية ثم أورد الحديث الثالث وفيه صفة قبض ثم أورد الحديث الرابع وفيه صفه الكتابه وهذا الحديث في الصحيحين لكن ليس عندهما كتب بيده وهي زياده شاذه رواها الترمذي وغيره والمحفوظ في الحديث اما خلق الله الخلق كتب على نفسه اما بيده فلم تثبت في هذا الحديث ثم أورد الحديث الرابع أو الخامس ثم أورد الحديث الخامس وهو حديث احتجاج آدم وموسى في الصحيحين وفيه اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده وقال المصنف في بيان معناه فكلامه تعالى ويده صفة ذات ومقصوده بقوله فكلامه أي المتعلق بنوع الكلام فنوع الصفة وجنسها وأصلها صفة ذات ثم قال وتكلمه صفة ذات وفعل معا أي تكلمه سبحانه وتعالى بحدوث أفراد الكلام وآحاده تكون صفة ذات وفعل معا فإن الله تكلم بالتوراة قبل تكلمه بالإنجيل وتكلم بالإنجيل قبل تكلمه بالقرآن فحينئذ يكون تكلمه سبحانه وتعالى صفة ذات باعتبار النوع والأصل والجنس، وصفة فعل باعتبار حدوث الأفراد، ثم قال: وخطه التوراة، وخطه التوراة صفة فعل، ومعنى الخط الكتابة كما تقدم في الآية التي ذكرها المصنف، فهي بمعنى الكتابة، فمن صفات الله الكتابة والخط. ثم ذكر الحديث السادس وفيه إثبات الصفة البسط وأن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل فبسط اليد صفة فعلية واليد صفة ذاتية وهذا كجنس ما تقدم ومن دقائق الإفادة وعيون المسائل أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يذكرون من صفات الله عز وجل الإتيان والمجيء، فأما الإتيان فذكر المصنف رحمه الله تعالى دليله، وأما المجيء فدليله قوله تعالى، إيش؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، وليست هذه المسألة، المسألة ما الفرق بين المجيء والإتيان؟ واضح السؤال أم غير واضح ما الجواب واضح ولا غير واضح واضح ما الجواب هل تعتقدون أن كل صفة من صفات الله لها معنى زائد عن الآخر أم قد تكون الصفات بمعنى واحد ما الجواب كل صفة فلها معنى لماذا لأن موجبه كمال الله عز وجل فكمال الله عز وجل يوجب أن يكون المعنى الذي يستكن في صفة غير المعنى الذي يستكن في ما يقاربها في أصل معناها فقد تتقارب الصفتان في أصل المعنى ولكن يقع بينهما فرق مثل صفة الرؤية والنظر، فإن الله يرى وينظر، فهما يشتركان في أصل الصفة، لكن بينهما فرق، والمقصود بالسؤال هنا من الفرق بين الإتيان والمجيء؟ دائم يا إخوان أقول لكم عليكم بالقرآن والسنة، القرآن والسنة. أنتم لا تغردوا خارج السرب كما يقول الأدباء. انظروا إلى هذا الفعل الإتيان والمجيء في القرآن كيف وقع تصرفهما؟ طيب. ألم يقل الله ها عبد الله إيش؟ طيب ها غيره لا هذا فيه نظر خالف ما في, في القرآن ها <تصفيق> ايش؟ ايوه <تصفيق> هذا ما يتعلق بصفة الله هذه أشياء خارجية اللي يقول المجيء ذكر في الآخرة والإتيان ذكر في الدنيا والآخرة هذا ما يتعلق بالصفة ايش؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: في <تصفيق> هذا ايوه
1: ياتي ايش؟ هذا ذكرناه لكم فيما سبق يا اخوان. الم يقل الله فاتى الله بنيانهم من القواعد. صح ولا لا؟ طيب اذا الاتيان فيه زياده قوه عن المجيء ام لا؟ فيه زياده ولذلك ما قال الله فجاء الله بنيانهم من القواعد. قال فاتى بما فيه من القوه فمعنى الاتيان فيه قدر زائد من القوه على ما يكون من دلاله الفعل في صفه المجيء
0: نعم السلام عليكم سؤال هل يشتق من كل صفات الافعال اسماء اما اسماء الله كلها توقيفيه جواب لا بل اسماء الله تعالى كلها توقيفيه لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه مطلقا ولا كلها يشتق منها أسماء بل منها ما وصف به نفسه مطلقا كقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم وسمى نفسه خالق الرازق المحيي المميت المجبر ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة وفيما سيقت له مدح وكمال كقوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم وقوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله تعالى نسوا الله فنسيهم ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك وكذا لا يقال ماكر مخادع مستهزئ ولا يقوله مسلم ولا عاقل فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل بالعدل حسنة من المخلوق فكيف من الخالق العليم العدل الحكيم فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم
1: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفات الافعال اورد سؤالا لمسيس الحاجة اليه قد يتوهم ان هذه الصفات تدل على اسماء الله عز وجل فقال هل يشتق من كل صفات الافعال اسماء ام اسماء الله توقيفية ثم اجاب عنه بقوله لا اي لا يشتق من صفات الأفعال لله أسماء لأن أسماء الله عز وجل كلها توقيفية ومعنى كونها توقيفية أنها موقوفة على ورود الدليل من الكتاب والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال المصنف لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قواعد هذا الباب ان اسماء الله وصفاته توقيفيه كما قال السفارين لكنها في الاصل توقيفيه لنا بذا ادله وفيه وهو اصح المذاهب في هذه المساله ثم ذكر قاعده جامعه في افعال الله وهو ان كل فعل أطلقه الله على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال فما ذكره الله عز وجل عن نفسه من مكر أو كيد أو خداع فإنه في حقه سبحانه وتعالى مدح وكمال فكل أفعال الله عز وجل واقعة على الكمال ممدوحة وإن لم تشتق الأسماء منها ثم ذكر أن هذه الأفعال منها ما وصف الله عز وجل به نفسه مطلقا والمراد بالوصف هنا أخبر عن نفسه كقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم الآية ومنها ما وقع على سبيل الجزاء والمقابلة كقوله يخادعون الله وهو خادعهم وقوله ومكروا ومكر الله وقوله نسوا الله فنسيهم في آية أخرى فهذه الأفعال في هؤلاء الآيات وقعت على وجه المقابلة فهي أفعال مقيدة بمقابلها وحينئذ يعلم أن أفعال الله عز وجل نوعان اثنان النوع الأول الأفعال المطلقة وهي التي لم تعلق بمقابل والثاني الأفعال المقيدة وهي التي علقت بمقابل والفرق بينهما أن الأفعال المطلقة كمال على كل حال وأما الأفعال المقيدة فهي كمال فيما قيدت به فخداع أهل الخداع كمال ومماحلة أهل المحال كمال والمكر بأهل المكر كمال إلى آخر ذلك وكيف ما كان فان الافعال سواء اطلقت او قيدت فلا يشتق لله عز وجل اسم منها فلا يؤخذ من قوله ثم يميتكم تسميته بالمميت ولا يؤخذ من قوله ثم يحييكم تسميته بالمحي كما لا يؤخذ من قوله يخادعون الله تسميته وهو خادعهم تسميته بالخادع ولا من قوله ومكر الله تسميته بالماكر فالأفعال لا تثبت بها الأسماء هذه هي القاعدة الكلية للباب وقد جرى المصنف على خلافها إذ قال وسمى نفسه الخالق الرازق المحي المميت المدبر فإن المحي والمميت والمدبر إنما وقعت أفعالا ولم تقع أسماء وروي المحي والمميت في حديث عدي الأسماء الحسنى عند التمذي وغيره ولا يصح كما أنه وقع في ذلك آخرا فقال فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم فإن العدل ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى ولماذا لم نسمي الله نفسه بالعدل ذكرنا لكم فيها نكتة لطيفة يا <تصفيق> أخي ايوه فبين كماله أحسن. ان العرب كانت تتمدح بالظلم كما قال شاعرهم ومن لا يظلم الناس يظلم فاثبت الله عز وجل كماله بنفي الظلم عنه فقال وما ربك بظلام للعبيد في آي اخرى بهذا المعنى ومن اراد ان يفهم معاني أسماء الله وصفاته فليلضى بالقرآن والسنة فإن دوام النظر في الفاضل الكتاب والسنة والاطلاع على معاني نصوصهما يكسب الإنسان ملكة يفهم بها مدارك الكلام في أسماء الله عز وجل وصفاته وما يتعلق بها من أحكام لأن هذا الباب توقيفي اي على النص واكمل ما يعينك على فهمه هو ما ورد في النص نفسه وهذا اخر التقرير على هذه الجمله من الكتاب وبالله التوفيق